0: Deutschlandfunk.
1: Forschung aktuell. Quer durch Afrika zieht sich von Nord nach Süd eine Verwerfung. Die Demokratische Republik Kongo grenzt an einen Arm dieses großen afrikanischen Grabens, auf der anderen Seite Uganda, Ruanda, Burundi, Tansania. Eine echte Hürde ist dieser Graben nicht, schon gar nicht für Ebola. 1.500 Menschen sind bislang im zweitgrößten Ebola-Ausbruch im Kongo gestorben. Erste Fälle berichtet jetzt auch Uganda. Über die aktuellen Entwicklungen sprechen wir gleich mit der Impfstoffforscherin Marilyn Addo. Mein Name ist Christiane Knoll, herzlich willkommen. Eine Querschnittlähmung, bei der neben den Beinen auch die Arme gelähmt sind, ist eine besonders grausame Behinderung. Der Fachbegriff lautet Tetraplegie. Allein in Deutschland sind im Jahr etwa 1800 Menschen neu betroffen, die meisten Opfer von Unfällen im Verkehr oder beim Sport und jünger als 30 Jahre. 13 derart gelähmten jungen Erwachsenen konnten Chirurgen in Australien nun mit einer neuen Operationsmethode helfen. Innerhalb des Körpers haben sie dazu Nerven und auch Sehnen neu verlegt. Im Studio ist mein Kollege Michael Lange. Michael, die Chirurgen haben ihre Ergebnisse heute im Fachjournal Lancet veröffentlicht. Wie sind sie vorgegangen?
2: Bei diesen Patienten war ja das, äh, waren ja die Nervenstränge im Bereich der Halswirbel durchtrennt und sie haben zunächst eine weitere Trennung vorgenommen und zwar oberhalb dieser Verletzungsstelle bei den Nerven, die von der Verletzungsstelle in Richtung Gehirn gehen. Die waren ja noch in Ordnung, die wurden dann gewissermaßen umgeleitet und neu verlegt, sodass diese Nervenstränge dann in Richtung Arme und Hände gingen und zwar so, dass erstmal die Richtung vorgegeben wurde. Da konnten dann die Signale wieder fließen, also über die Verletzungsstelle hinweg in Richtung Arme und Hände. Allerdings konnte, konnten die Chirurgen das nicht so gut machen, dass es bis in die Hände und bis weit in die Arme reichte, sondern sie haben nur die Richtung vorgegeben und dann wuchsen diese Nervenstränge selbstständig weiter. Und deshalb dauerte es nach der Operation auch noch etwa neun Monate, bis sich tatsächlich Besserungen zeigten.
1: Hat es funktioniert? Wie erfolgreich war die Methode?
2: Die Methode war sehr erfolgreich. Insgesamt wurde sie, das muss man sagen, erst bei 16 jungen Patientinnen und Patienten ausprobiert. Bei 13 davon hat es sehr gut funktioniert. Außerdem muss man noch dazu sagen, bei 10 der Patienten war zusätzlich noch eine weitere Operationsmethode im Spiel. Da wurden auch Sehnen verpflanzt. Das ist wichtig, damit nicht nur die, äh, die Feinmotorik wieder besser funktioniert, sondern dass auch wieder Kraft in den Griff kommt und dass auch die stärkeren Muskeln wieder besser funktionieren. Also bei zehn Patienten sozusagen beide Operationen und bei 13 hat es insgesamt mit der Beweglichkeit durch die Nerven wieder besser funktioniert. Bei drei Patienten heißt es aber auch, hat es nicht funktioniert. Zwei haben die Behandlung abgebrochen, weil Erfolge ausblieben. Und ein Patient ist gestorben während dieser Zeit, allerdings nur die kurze Angabe aus einem anderen Grund.
1: Können Sie das einmal beschreiben? Inwieweit bessert es sich der Zustand der Patienten?
2: Also, die mussten wirklich eine sehr intensive Reha mitmachen. Und das wird dann von den Patienten auch so beschrieben, dass sie da wirklich Ausdauer zeigen mussten. Also in den ersten neun Monaten tat sich fast nichts. Und das ist natürlich sehr frustrierend. Umso überraschender ist es, dass tatsächlich wirklich 13 durchgehalten haben. Dann ging es ganz langsam los mit kleinen Fähigkeiten. Die Finger konnten sich wieder bewegen. Leichte Bewegungen im Ellenbogen waren möglich. Und nach etwa einem Jahr und bei anderen aber auch erst nach zwei Jahren waren dann wieder so Alltagstätigkeiten möglich wie Essen, Trinken, also auch ein, ein, ein Gefäß halten mit wirklich Flüssigkeit drin, Zähne putzen, die Bedienung des Rollstuhls, die Bedienung einfacher elektrischer Geräte oder das Einsteigen ins Bett oder ins Auto. Das sind ja alles ganz wichtige Alltagsfähigkeiten, die wirklich ein gutes Stück Lebensqualität zurückgeben. Und das hat dann in der Zeit ein Jahr nach der Operation oder zwei Jahre nach der Operation bei diesen 13 Patienten wieder recht gut funktioniert.
1: Für wen ist diese kombinierte Operation geeignet?
2: Nicht für alle äh, Verletzten, die also, äh, bei denen das Rückenmark durchtrennt ist, sondern nur für eine bestimmte Gruppe. Die Verletzung muss an einer bestimmten Stelle stattgefunden haben, und zwar oberhalb des sechsten Halswirbels. Sie müssen aber doch relativ vollständig sein. Denn wenn sie nicht vollständig durchtrennt ist, gibt es andere Methoden, das auch rein mit reiner Reha wieder vernünftig hinzubekommen. Also dann ist es auch nicht gegeben. Und äh, äh, es muss äh, der Zeitpunkt der Verletzung, also des Unfalls, darf höchstens 18 Monate her sein. Im Idealfall so 6 bis 12 Monate.
1: Wenn das jetzt funktioniert, wie wichtig sind dann noch Neuroprothesen und Stammzelltherapien für diese Patientengruppe? Über also, die wir ja auch viel berichtet haben in der Vergangenheit.
2: Genau. Die bleiben weiter in der Forschung wichtige Themen, weil damit die Situation sich noch grundsätzlicher verbessern lässt. Vielleicht lässt sich damit noch mehr Lebensqualität herstellen. Aber diese Forschung kommen nur recht langsam voran. Was die Prothesen angeht, geht das so Schritt für Schritt. Das kann man inzwischen sehen. Die werden immer besser. Aber sie haben eben noch nicht die Qualität, die sie haben müssten und sind noch sehr, sehr teuer. Und dann bei den Stammzellen, da muss man ganz klar sagen, die sind noch im Bereich der Grundlagenforschung. ist noch nicht absehbar, ob es was bringt. Die Hoffnung ist aber nach wie vor da.
1: Eine Operation hat 13 jungen Menschen die Funktionsfähigkeit ihrer Arme so weit zurückgegeben, dass sie wieder selbstständig essen und ihren Rollstuhl bedienen konnten. Michael Lange hat das Verfahren für uns eingeordnet. Wie bekämpft man eine Epidemie, wenn das Virus hochinfektiös ist und der Ausbruch inmitten politischer Unruhen stattfindet? Auf den aktuellen Ebola-Ausbruch im Kongo trifft genau das zu. 2.300 Fälle, 1.500 Tote, und trotzdem wirkte der zuständige WHO-Direktor Ibrahim Fall bei der letzten Pressekonferenz eher zuversichtlich.
3: In March im März und
4: Mai haben wir uns große Sorgen gemacht über Butembo und Katwa, eine Städteregion mit fast drei Millionen Einwohnern. Inzwischen sehen wir dort nur noch vereinzelt Fälle, aber das Risiko ist da, denn es reicht bei Ebola ein Fall, der nicht adäquat behandelt wird.
1: Was genau in der Region passiert, darüber habe ich gestern mit Marilyn Addo gesprochen, Professorin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. Sie ist unter anderem an der Entwicklung des Ebola-Impfstoffs beteiligt, der in Afrika gerade getestet wird.
0: Der jetzige Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo spielt sich im Nordosten des Landes ab. Es ist ein relativ umschriebener Bereich, ergrenzt aber an einige andere Länder, Uganda, Sudan, und insofern ist es ein Gebiet, in dem es auch zu Rebellenkämpfen kommt und sehr viele Unsicherheiten diesbezüglich vorliegen.
1: Sind dort überhaupt noch Gesundheitshelfer zugange? Es gab Meldungen, dass die eben auch von den Kämpfen betroffen sind und es gab auch Todesfälle unter den Gesundheitshelfern.
0: Ja, das ist natürlich ein großes Problem dieses Ausbruchs, das halt in einigen dieser Provinzen, nicht in allen Rebellengruppen unterwegs sind und halt die medizinische Versorgung auch torpedieren und medizinisches Personal angreifen, es sind auch Behandlungszentren schon angegriffen und abgebrannt worden. Das macht natürlich die Situation schwierig und in diesen Regionen können Helfer nicht tätig sein. Es gibt Friedensgruppen oder Soldatengruppen, die die medizinischen Helfer unterstützen in diesem Bereich, um da eine Sicherheit zu gewähren. Aber das ist sicherlich eine der großen Herausforderungen dieses Ausbruchs.
1: Eine neue Hiobsbotschaft kam in den letzten Tagen aus dem Ebola-Gebiet in der Provinz Ituri. Im Nordosten des Kongos sind infolge einer Gewaltwelle 300.000 Menschen offenbar geflohen. Muss man damit rechnen, dass die Ebola-Epidemie sich dadurch noch einmal weiter ausbreitet?
0: Insgesamt sind das natürlich sehr schwierige Zustände und sind in einer schwierigen Situation, um einen Ausbruch in den Griff zu bekommen. Die WHO schätzt derzeit, und das hatten wir zum letzten Mal Mitte des Monats nochmal evaluiert, den Ausbruch als hochriskant ein für die Region und das Land, also die umgebenden Länder Ruanda, Südsudan und Uganda, aber schätzt das globale Risiko als gering ein und das Risiko, dass es zu Fällen in Europa oder in Deutschland kommt, ist als sehr gering einzuschätzen und die haben nochmal sich explizit dagegen ausgesprochen, den internationalen Gesundheitsnotstand auszurufen in der Region.
1: Erste Fälle wurden bereits im Nachbarland Uganda entdeckt, drei Menschen sind gestorben, auch Tansania und Kenia fürchten eine übergreifende Epidemie auf ihre Länder. Andererseits, muss man dazu sagen, sind gerade diese Länder viel besser aufgestellt als die betroffenen Gebiete im Kongo. Welche Gegenmaßnahmen hat man da inzwischen ergriffen?
0: Also schon früh im Ausbruch und auch der Ausbruch, der hat ja schon im letzten Jahr im August begonnen, sind die Nachbarländer mit einbezogen worden in die Maßnahmen zur Bekämpfung. Es wurde schon in allen Ländern medizinisches Personal geimpft, vorsorglich, also falls es zu Fällen kommt. Es wurden die Gemeinden und die Dorfältesten geschult. Die Länder der Region arbeiten sehr eng zusammen und werden auch von der WHO unterstützt. Wie viele Menschen sind inzwischen geimpft? Haben Sie da Zahlen? 150.000 sind nach dem letzten Stand der Dinge schon geimpft. Das sind vor allem medizinisches Personal und ähm, es wird nach dem Prinzip der Regelimpfung äh, vorgegangen. Das heißt, wenn Fälle identifiziert werden, werden um diese Fälle herum alle bekannten Familienmitglieder und Kontakte geimpft und auch noch die Zweitkontakte. Das ist das Prinzip, nach dem die Impfung momentan durchgeführt wird.
1: Noch ist es ja ein experimenteller Impfstoff, aber Sie haben jetzt erstmals Zahlen vorgelegt im April. Der Impfstoff scheint zu wirken. Wie sehen die Zahlen aus?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr erfreuliche Nachricht und man muss ja sagen, dass man Impfstoffwirksamkeit tatsächlich auch nur in einem Ausbruch überprüfen kann. Und die Impfeffektivität wird in diesem Ausbruch auf über 97 Prozent geschätzt. Und das ist natürlich ein hervorragendes Ergebnis und sicherlich prägt das gerade in, in dieser schwierigen Situation im Land, dazu bei, dass der Ausbruch derzeit nicht explodiert. Er ist zwar immer noch nicht unter Kontrolle, aber der Impfstoff ist eine wirksame Gegenmaßnahme.
1: Wie viele Menschen kann man denn auf die Schnelle impfen? Idealerweise würde ja jetzt wirklich die ganze Region geimpft werden. Wie schnell kann man den Impfstoff produzieren? Vielleicht können Sie auch noch mal den Namen nennen, es waren ja mehrere Impfstoffe im Gespräch, die jetzt nach dem letzten Ausbruch in Westafrika entwickelt worden sind.
0: Der Impfstoff nennt sich rvsv Siebow und ähm, aktuell stehen nochmal mal 250.000 Impfdosen zur Versendung in den Kongo bereit. Wir glauben, dass wir zum Ende des Jahres noch einmal 100.000 Impfdosen verfügbar haben und auch für die Nachbarländer noch mal in den nächsten zwölf Monaten weitere 450.000 Impfdosen. Es bleibt trotzdem zu sagen, dass Impfstoff eine rare Instrumente hat. Wir haben nicht Impfstoff, um flächendeckend die Bevölkerung zu impfen, sondern müssen das ganz gezielt um die Cases herum machen. Das ist auch in anderen Impfkampagnen schon bewiesen worden, dass das die effektivste Maßnahme ist.
1: Im Kongo sind ja auch neue Therapien im Einsatz, auf Basis von Antikörpern zum Beispiel. Die sind 2014 bei dem Ausbruch bereits schon vereinzelt eingesetzt worden, aber eben noch nicht in einer systematischen Studie. Jetzt haben Sie den breiteren Einsatz. Können Sie denn schon eine Aussage machen, wie gut die wirken? Weil andererseits ja die Mortalitätsraten offenbar sehr hoch sind.
0: Ja, die Mortalitätsraten im jetzigen Ausbruch sind sehr hoch. Im derzeitigen Ausbruch laufen klinische Studien, die vier Medikamente und Therapien gegen Ebola testen sollen. Zwei davon sind Antikörper, Cocktails und zwei sind antivirale Medikamente. Es ist schwierig, derzeit zu sagen, wie diese neuen Therapien wirken, weil es gibt noch keine belastbaren Zahlen, wie viele Patienten behandelt wurden mit diesen Medikamenten und wie, das Outcome oder die Überlebensraten in diesen behandelten Patienten sich darstellt. Ich denke, diese Daten und diese Ergebnisse werden wir in den nächsten Monaten, wenn der Ausbruch vielleicht insgesamt etwas sich beruhigt hat, sicherlich zur Verfügung gestellt bekommen. Und ich bin da sehr zuversichtlich, weil die Daten, die es bisher gibt zu diesen Medikamenten, auch in Einzelfallbehandlungen sehr vielversprechend aussahen. Und wir hoffen, dass wir aus diesen Versuchen und aus diesen Studien für die nächsten Ausbrüche noch einmal besser vorbereitet sind.
1: Sagt Marilyn Addo vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Mit ihr haben wir über den Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo gesprochen. Sogenanntes Geoengineering war lange Zeit nicht wohl gelitten. Anstatt die CO2-Emissionen zu vermeiden, könnte man in Versuchung kommen, das Problem mit riskanter Technologie anzugehen. Erst prassen, dann reparieren, das muss nicht gut ausgehen. Mittlerweile aber ist klar, ganz ohne solche Technologie wird es aller Voraussicht nach auch nicht gehen. Bei der Bewertung der unterschiedlichen Ideen gilt eine mittlerweile als recht erfolgversprechend. Die gezielte Verwitterung von Gestein. Der Antrag auf einen ersten Test im Meer läuft, Thomas Schröder berichtet. Eigentlich ist es eine recht simple Möglichkeit,
5: Kohlendioxid aus der Atmosphäre oder aus den Ozeanen zu entfernen. Und sie findet die ganze Zeit direkt vor unseren Augen statt zum Beispiel an den Berghängen.
3: Also jeder Felsrutsch sieht erstmal ganz farbig, ganz frisch aus. Und wenn man dann nach ein, zwei, drei Jahren wieder hingeht, dann ist er grau geworden. Und das ist genau dieser Prozess. Da wird CO2 aus der Luft genommen, reagiert chemisch mit dem Gestein und bildet dann diese grauen Karbonatgesteine.
5: Wenn man lange genug warten würde, einige hunderttausend Jahre dann würde genau dieser Verwitterungsprozess ganz von allein dazu führen, dass ein Großteil der menschengemachten CO2-Emissionen wieder aus der Atmosphäre verschwindet, erklärt Andreas Oschlies, Physiker und Modellierer am GEOMAR, dem Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel.
3: Das ist halt für die Gesellschaft jetzt zu langsam. Und die Idee ist, dass wir einfach die... Kontaktfläche zwischen Gestein und Atmosphäre vergrößern, indem man Gesteine oder Berge klein raspelt und damit eine sehr hohe Reaktionsoberfläche zwischen Gesteinsmehl und Luft schafft und dann die Verwitterung halt um Faktor 10, 100 vielleicht noch stärker beschleunigt und mit der Idee, dass man dort ein sicheres Endlager für CO2 schafft.
5: Die Verwitterung oder Alkalisierung, wie der Prozess im Meer genannt wird, ist eigentlich bestens bekannt und auch die Idee, ihn für negative Emissionen zu nutzen, ist nicht neu, erzählt Ulf Riebesel. Ja,
4: die wurde immer, bisher immer vom Tisch gefegt, weil richtig ist, dass man, wenn man diesen Weg gehen möchte, muss man große Mengen an Gestein äh, erstmal abbauen, zermahlen und äh, entweder auf den Feldern oder im Ozean ausbringen. Und allein die Menge, die da erforderlich ist, ist, ist erschreckend.
3: Wir müssen also für eine Tonne Kohle und das, oder CO2 aus der Verbrennung einer Tonne Kohle zu kompensieren, müssen wir ungefähr vier Tonnen Gestein kleinraspeln. Das ist also schon ein richtig großer Aufwand. Wenn wir jetzt unsere heutigen gesamten weltweiten Emissionen kompensieren wollten damit, dann müssten wir zweimal im Jahr das Matterhorn komplett kleinraspeln, also eine Gesteinsmenge des Matterhorns.
5: Dennoch solle man sich von diesen Dimensionen nicht sofort abschrecken lassen, meinen die beiden Forscher von GEOMAR. Zumal die Methode nebenbei auch die Ozeanversauerung abmildern könnte.
4: Interessanterweise haben die Erdsystemmodelle, die das Ganze mal für verschiedene Optionen durchgerechnet haben, völlig gegen unsere Erwartung gezeigt. Na, Eigentlich ist die Alkanisierung wahrscheinlich die, die beste aller Methoden, sowohl im Potenzial als auch in den Kosten, als auch möglicherweise in den ökologischen Risiken, die man damit eingeht.
5: Es gibt bereits einige kleine, recht erfolgreiche Versuche mit alkalischen Lösungen in Korallenriffen dazu. Auch an Land wurde bereits zermahlenes Olivin auf Äckern ausgebracht, wo es etwas langsamer, aber ähnlich wie im Meer mit Regenwasser verwittert. Die Bestandteile des Gesteins lösen sich als freie Ionen komplett im Wasser auf und werden letztlich über die Flüsse ins Meer gespült. Was aber passiert, wenn man in größerem Stil zermahlenes Carbonat- oder Silikatgestein direkt im Meer ausbringt? Ulf Riebesell und seine Kollegen wollen erstmals Mesokosmen, große abgeschlossene Schläuche, im Meer vor Norwegen und vor den Kanaren ausbringen, um dort die Auswirkungen des Gesteinsmehl auf das Ökosystem zu beobachten. Während die Begutachtung des EU-Projektes noch läuft, haben die Kieler schon einmal im Labor mit kleinen Experimenten begonnen.
4: Hier finden dann die eigentlichen Experimente statt. Dort haben wir einen großen Tank. Da stellen wir immer unser so künstliches Seewasser her. Das benutzen wir für die Experimente.
5: In kleinen Behältern mit dem Seewasser liegen Eier von Ruderfußkrebsen. Wenn sie geschlüpft sind, wird einigen Proben Gesteinsmehl hinzugefügt. Die Frage
3: ist, wie ich
4: schon erzählt, dass, dass äh, wir wissen wollen, wenn da jetzt solche Gesteinspartikelchen, so feiner Staub, in den Ozean ausgebracht wird beeinträchtigt das irgendwie das Futterverhalten dieser Ruderfußkrebse. Und wenn es einen negativen Einfluss hätte, dann wäre es natürlich fürs, fürs Nahrungsnetz insgesamt sehr wichtig.
5: Die Kieler stehen mit ihren Experimenten noch ganz am Anfang. In Oxford ist man schon etwas weiter. Dort hat Rose Rickaby herausgefunden, dass kalkbildende Algen in alkalischem Wasser deutlich schneller und stärker wachsen. Die Bildung von Kalk aber setzt wiederum Kohlendioxid frei. Das könnte die Effizienz der Methode senken.
0: Wir müssen noch viel mehr forschen, um in der Lage zu sein, dies wirklich richtig zu beziffern. Es ist wichtig, dass wir nicht nur die Zunahme der Verkalkung, sondern auch die Zunahme der Photosynthese quantifizieren können, da diese beiden Gleichgewichte auch die Chemie der Ozeane
1: beeinflussen.
5: Noch geht es also um Grundlagenarbeit, mit der die Effizienz und die Folgen der Gesteinsverwitterung
1: genauer erforscht werden sollen. Thomas Schröder über Gestein als Klimaretter. Das Treibhausgas CO2 lässt sich freilich auch einfacher aus der Atmosphäre holen. Mit neuen Wäldern nämlich. Lennart Püritz mit den Meldungen.
6: Aufforstung könnte ein maßgebliches Mittel gegen den Klimawandel sein. Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam im Fachmagazin Science nach Modellrechnungen. Demnach könnten weltweit auf etwa 900 Millionen Hektar zusätzliche Bäume angepflanzt werden, ohne Stadt- oder Agrarflächen zu beschneiden. Das entspricht beinahe der Fläche der USA. Durch eine Aufforstungsmaßnahme in dieser Dimension könnten gut 200 Gigatonnen Kohlenstoff aus der Atmosphäre gebunden werden. Etwa zwei Drittel der menschengemachten CO2-Emissionen seit der industriellen Revolution. Die Studie zeige, dass das vom Weltklimarat vorgegebene Ziel einer Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius noch erreichbar sei, so die Autoren. Gleichzeitig warnen sie, dass die potenziell für die Aufforstung verfügbare Fläche mit der Zeit immer kleiner werde. Der Grund? Durch den Klimawandel schrumpft der für Bäume geeignete Lebensraum weltweit gesehen. Zudem werde es Jahrzehnte dauern, bis die Wälder heranwachsen und ihr Potenzial als natürliche CO2-Speicher ausschöpfen.
1: Auch Haie und Rochen leiden unter dem Plastikmüll in den Meeren.
6: Ein Forschungsteam der Universität Exeter hat publizierte Studien und Twitter-Berichte zu dem Thema analysiert. Dabei hat es Berichte über mehr als 1000 Haie und Rochen gefunden, die sich in Plastikmüll verfangen haben. Darunter Walhaie, Tigerhaie und Riesenmantas. Die tatsächliche Zahl der betroffenen Tiere sei vermutlich wesentlich höher, so die Autoren mit Blick auf die relativ dünne Studienlage. Meist verhedderten sich die Haie und Rochen in alter Fischereiausrüstung. Dadurch könnten die Tiere schmerzhafte Verletzungen erleiden oder sogar sterben. Zwar bedeutet Plastikmüll eine wesentlich geringere Gefahr für Haie und Rochen als der kommerzielle Fischfang, so die Wissenschaftler. Dennoch sei es wichtig, alle Gefahren zu kennen, denen die ohnehin bedrohten Arten ausgesetzt sind. Die Studie ist im Fachmagazin Endangered Species Research erschienen.
1: In Südkalifornien hat die Erde so stark gebebt wie seit 20 Jahren nicht.
6: Nach Angaben der wissenschaftlichen Behörde United States Geological Survey, kurz USGS, hatte das Erdbeben eine Stärke von 6,4. Es ereignete sich in der Mojave-Wüste etwa 240 Kilometer nordöstlich von Los Angeles. In einer Kleinstadt nahe dem Epizentrum gab es mehrere Verletzte. Gasleitungen wurden beschädigt und in mindestens zwei Häusern brannte es. Insgesamt wurden mehr als 100 Nachbeben registriert.
1: Der weltweit größte Algenteppich reicht von Afrika bis Mexiko.
6: Vermessen wurde er von einem US-Forschungsteam mit Hilfe von Satellitenaufnahmen. Demnach hat sich aus ursprünglich voneinander getrennten Braunalgenmatten seit 2011 wiederkehrend ein Band von bis zu knapp 9000 Kilometern Länge gebildet, das sich im Atlantik zwischen Westafrika und dem Golf von Mexiko erstreckt. 2018 wog der Algenteppich den Berechnungen zufolge mehr als 20 Millionen Tonnen. Die Zunahme der Algen könnte auf veränderte Nährstoffeinträge über die Amazonasmündung zurückgehen. Dabei spiele eventuell der vermehrte Einsatz von Düngemitteln eine Rolle, vermuten die Forscher. Ihr Fazit im Fachblatt Science? Große Algenblüten könnten in Zukunft zur Normalität werden.
1: Ein russischer Genetiker plant, genmanipulierte Babys zu erzeugen.
6: Denis Rebrikow arbeitet an einem medizinischen Forschungsinstitut in Moskau. Bereits vor einigen Wochen hatte die Fachzeitschrift Nature über seine Pläne berichtet. Jetzt hat Rebrikow gegenüber dem Magazin New Scientist nachgelegt. Demnach ist er in Kontakt mit fünf russischen Paaren, bei denen jeweils beide Partner unter einer genetisch bedingten Gehörlosigkeit leiden. Ihre Kinder würden daher auch gehörlos geboren werden. Mit Hilfe der molekularbiologischen Methode CRISPR-Cas will er die entsprechenden Erbgutsequenzen der Babys so verändern, dass sie – und ihre Nachkommen hören können. Innerhalb weniger Wochen will Rebrikov nun einen entsprechenden Antrag bei den zuständigen russischen Behörden stellen. Dennis Rebrikov wäre nach dem Chinesen He Jiankui der zweite Wissenschaftler der Embryonen manipuliert, um Babys mit vererbbaren genetischen Veränderungen zur Welt kommen zu lassen.
7: Sternzeit, 5. Juli, die Himmelsscheibe von Nebra. In diesen Tagen vor 20 Jahren begann ein astronomischer Krimi, der bis in die Bronzezeit zurückreicht. Zwei Raubgräber entdeckten in der Nähe von Nebra in Sachsen-Anhalt eine mit Gold verzierte Bronzescheibe. Anders als gesetzlich vorgeschrieben, haben die beiden Sondengänger die Scheibe nicht den Behörden übergeben, sondern verkauft. Nach weiteren Stationen wurde die Scheibe schließlich Museen angeboten. Bei einem fingierten Kauf stellte die Polizei die archäologische Sensation sicher. Denn die etwa 3600 Jahre alte Scheibe aus Nebra ist die älteste bekannte Darstellung des Kosmos weltweit. Sie zeigt einen goldenen Kreis, der je nach Interpretation die Sonne oder den Vollmond darstellt, eine Mondsichel und 32 Sterne. Sieben bilden eine kompakte Gruppe, offenbar den Sternhaufen der Plejaden. Die Scheibe diente wohl als Kalender, um zum richtigen Zeitpunkt Schaltmonate in den Mondkalender einzufügen. Nur so blieb er mit dem Lauf der Sonne im Takt und damit mit den Jahreszeiten. Historiker schmerzt, dass in privaten Sammlungen sicher viele weitere bedeutende Stücke schlummern, die einiges über die Frühgeschichte der Himmelskunde verraten könnten. Doch skrupellose Schatzräuber und eigensinnige Besitzer verhindern die wissenschaftliche Auswertung dieser Stücke. Der Himmelsscheibe von Nebra ist dieses Schicksal erspart geblieben. Sie ist im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle an der Saale ausgestellt, als ein grandioses Dokument des astronomischen Wissens vor rund 4000 Jahren.
1: Am Sonntag um 16.30 Uhr stellen wir in Wissenschaft im Brennpunkt Sachbücher rund um die Mondlandung vor. Und das ist nicht das Einzige, was Sie über die legendäre Apollo 11 Mission bei uns hören können. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören. Deutschlandfunk?
2: Hörtipp.
0: Vor 50 Jahren betrat Neil Armstrong als erster Mensch
1: den Mond. Ten, nine, der Weg dorthin ist eines der größten Abenteuer der Menschheitsgeschichte. Five, in einer zehnteiligen original doku lassen wir Revue passieren, was damals an Bord von Apollo 11 geschah.
5: Die
1: Apollo 11-Chronik. Ab 15. Juli in Forschung aktuell. Um 16.35 Uhr.